0: Olá, bem-vindo a mais um podcast supremo na semana com as principais decisões do STF nos últimos dias. No episódio de hoje tem a decisão do plenário de manter a obrigatoriedade das TVs por assinatura de incluírem os canais locais na programação. Tem também o julgamento sobre a possibilidade de uma empresa pública dispensar o empregado que foi admitido por meio de concurso público. A gente também vai falar sobre as discussões envolvendo a proibição do uso de adereços, como véus, bonés, óculos, em fotos de documentos oficiais. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro e com a Gisele, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais.
1: Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça. E comigo você vai ver os detalhes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de motivação de empregados públicos.
2: Olá, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e junto com a Lei e com a Gi, contar um pouco da semana aqui na Suprema Corte.
0: Vamos em frente, gente. Eu, vamos falar de um destaque aqui da semana é que o STF, junto com o Conselho Nacional, integrantes né, do STF, integrantes do Conselho Nacional de Justiça e da Presidência da República, numa ação conjunta nos últimos dias, agora dois, entre 2 dois e 5 de fevereiro, eles estiveram presencialmente lá no Pará para avaliar os esforços da, daquela operação de desintrusão da terra indígena Apitereua. Falei certinho? Apitereua. Ap Decisão, inclusive, determinada pelo presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso. A gente tem aqui, é, eu acho que a gente pode mostrar no site exatamente essa matéria, saiu hoje uma matéria bonita, vamos, vamos clicar nela. Eles foram lá e constataram o, que realmente essa decisão foi cumprida, não é isso, Mauro?
2: Isso, é uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso naquela DPF 709, né, que trata exatamente né, de, de cuidados com, com áreas indígenas.
1: Uma área belíssima, uma inclusive, Uma área belíssima,
2: né? muito grande, e que, segundo, segundo a matéria mostra, vem sendo uma das áreas mais desmatadas de floresta amazônica no Brasil. Estava sofrendo muito com madeireiros, com garimpeiros, garimpeiros. Com uma coisa bem, bem complicada estava sendo vivenciada essa situação. E aí, então, essa decisão do, do ministro Luiz Roberto Barroso é uma área homologada desde 2007. É. É uma área já né, bem antiga, a homologação dela, então... O pessoal foi lá para ver como é que está esse essa de, cumprimento dessa decisão. Desintrusão é um termo engraçado, é. mas assim, é tirar intrusos. É, exatamente, é exatamente, exatamente tirar o é. intruso. né? Então, essas pessoas que estavam lá, garimpeiros, madeireiros e outros, são intrusos numa área que está demarcada, que é, é da união e, e que, de uso dos índios. Né, exatamente,
1: gente? essa terra é um território sagrado né? para a população e para a comunidade indígena. Então, essa ação interinstitucional... Contou aí com a participação de diversos setores, né? não só do Poder Judiciário, mas também do, do Poder Executivo. executivo. Uhum. É, possibilitou, portanto, que essa comitiva fosse formada e estivesse lá presencialmente exatamente para verificar o cumprimento dessa decisão. E aí eu achei... Tem um, alguns termos super interessantes. Realmente vale a pena ler a matéria porque você tem lá as aspas dos próprios... Sim.
0: Dos moradores, moradores. Dos indígenas. Exatamente,
1: dos indígenas, dizendo que né, a gente não ouve mais a serra cortando a madeira, não tem mais caminhão com tronco de madeira. Então, assim, realmente, a importância do Poder Judiciário não só ter dado a decisão, mas ter ido presencialmente sobre essa iniciativa do ministro Luiz Roberto Barroso, para verificar o cumprimento desta decisão judicial, e aí eles puderam ver, portanto, que tudo tem se encaminhado. Ainda há coisas a fazer, mas tem se encaminhado.
2: É, Com muito na sucesso. verdade, tem manifestação dos do participantes da, comit da, da comitiva essa, né? Então, falando exatamente isso que a gente comentou. O que já foi feito e agora vamos levantar o que é que precisa ser feito é. pelo Estado para continuar ajudando essa... Está muito bonita matéria a matéria, muito... fotos site, bonitas, né? texto bonito. Vale a pena acessar e dar uma lida.
0: É isso. Então, vamos para o plenário físico do Supremo Tribunal Federal, que nessa semana decidiu manter aquela obrigatoriedade de inclusão de canais locais nas grades de programação das TVs pagas, as TVs por assinatura, né? As ações questionavam a lei que ampliou exatamente o número de canais da televisão aberta que tinham que ser incluídos nos pacotes das TVs. E isso, claro, sem aumento do valor cobrado dos clientes ou assinantes, não é isso, Mauro?
2: Isso, é. duas ações diretas de inconstitucionalidade julgadas, né? Uma do Partido Democrático Trabalhista e outra de uma associação de televisão por assinatura. Uh, alegações dos autores, uma até interessante que a gente vai tentar explicar aqui, né é. que seria o jabutia um contrabando legislativo, como eles chamam, que existiria uma medida provisória tramitando e apresentar uma emenda que não teria relação com o texto da medida provisória, isso é uma das alegações uh, e outro é que estaria se, se, se envolvendo na iniciativa privada da, das empresas, né trazendo um custo para elas, pra perder tempo na grade de de, de programação, colocando, dizem eles, são repetidoras nacionais que nem teria produção local, então, assim, seria um, um prejuízo financeiro né, para a empresa. É
0: um argumento. Era um são argumento. Um argumentos, é.
2: exatamente, argumentos das partes. A gente
1: chama, na, é, juridicamente falando, eles estariam aí questionando o processo legislativo no projeto de conversão de uma medida provisória, porque tudo começou com uma medida provisória, e aí, nesta conversão da medida provisória em lei, teria havido, inclusive, desta matéria a medida provisória inicialmente tratou sobre desoneração fiscal mas também com esse objetivo de que a partir do momento em que se desonera né, é, a, a respeito dos tributos essas empresas poderão ficar mais acessíveis para a população então inclusive foi nesse sentido até que o ministro é, votou entendendo que é, o acesso à população era o objetivo principal tanto da medida provisória quanto desta emenda que foi feito né, no projeto de lei e por este motivo não haveria que se falar no chamado Jabuti, jabuti.
2: O Exatamente. contrabando legislativo, né? que seria isso, né? colocar uma matéria que é diferente do que está é. tramitando, tentar colocar uma coisa escondida, contrabandeada ali.
1: É. Na, sem pertinência naquele, Sem temático. pertinência, na
2: verdade. Né? E, mas os ministros disseram que não, a, a medida provisória tratava da desoneração, ou seja, né, baixar uh, os impostos, uhum. baixar taxas para essas empresas, para elas incluírem é, canais locais, né? É, ampliando o acesso a informações locais, regionais, melhorando para a cultura local, enfim. Né? Tem todo esse lado que a lei já traz. Na verdade, o objetivo da lei é esse, né? uhum. é, é, melhorar muito a parte cultural, inclusive o desenvolvimento econômico local. Então, assim, é, é, essa inclusão de, de canais, ampliação de canais locais, atende exatamente esses princípios da lei então os ministros entenderam que não houve essa questão do, do jabuti ou do, do, do contrabando legislativo e também não feriu a, a questão da, das empresas de, de, de terem seu, seu ganho com isso, né? então a norma é legal, e mais uma daquelas quero. decisões a lei, que a gente sempre tem que lembrar o Supremo não decidiu nada a lei já estava lá, o Congresso decidiu e o Supremo só foi lá e disse, ok, Válida. isso está valendo, é, é só isso? A
1: decisão foi sobre a compatibilidade dessa legislação, que é uma iniciativa, inicialmente foi do Poder Executivo, porque foi uma medida provisória e depois teve a participação do Legislativo e que culminou na edição da lei. Então, o que o Supremo analisou foi a compatibilidade dessa legislação com a Constituição Federal. E, de, e declarou que está tudo ok. Né? Tudo não okay. tem nenhuma ofensa à Constituição Federal, nem a processo legislativo, nem a livre concorrência ou o poder de gestão da empresa privada.
2: É, a gente sempre gosta de lembrar isso, porque muitas vezes saem essas decisões que falam que o Supremo, o Supremo decidiu fez que tem que ampliar. É, não, o Supremo não, é. não decidiu que tem que ampliar. A é. lei fala que tem que ampliar, já estava decidido, o Supremo só foi lá e disse que está ok. Sim. Muitas decisões, isso, são mal interpretadas, como se o Supremo estivesse inventando alguma coisa, então é sempre bom a gente ressaltar, olha, só está validando o lei que já existe há um bom tempo.
0: Exatamente. Ok, vamos para o próximo? Os ministros analisaram, julgaram, decidiram finalmente que empresa pública precisa motivar a dispensa do empregado, aquele empregado que foi admitido por meio de concurso público. Não é isso? Foi uma decisão por maioria?
2: Isso, foi uma decisão por maioria, um recurso extraordinário que chegou ao Supremo, um processo de funcionários empregados do Banco do Brasil Uh, aprovados em concurso público, né, para esse emprego, uh, admitidos no Banco do Brasil, estavam lá trabalhando até que receberam uma informação, vocês estão demitidos, ponto. Sem motivação, sem justa causa, uhum. não né, era uma coisa, você cometeu uma, um ato grave que a CLT diz que uhum. permite que eu te mande embora, não, você está demitido, ponto. E aí, né, eles entraram na, na justiça, acionaram o judiciário para isso, para dizer, olha... Não pode, né? Os princípios de quem fez um concurso público tem direito, alguns direitos que estão na Constituição, lá no artigo 37, eles embasam nesse sentido. Diz que o Supremo já teve uma decisão ligada aos Correios também, né? Isso. Ah, dizendo que os Correios tinham que motivar suas decisões quando mandasse um empregado sem justa causa, né? E é importante, a gente vai falar isso pra gente, tem a coisa da justa causa. Justa causa, ok, tem lá uma motivação que é dito. Você fez, cometeu um, né, o tal delito, tal... Fato que leva a Foi quebrar a Quebrou confiança, uhum. isso, pode. Agora, se para mandar embora sem justa causa, Sim. que o empregado de, de CRT, o empregado privado, pode ser mandado embora, vai lá receber seus direitos trabalhistas, vai Sim. sacar o FTS, né? o ministro chegou a comentar isso na sessão, mas a, a motivação não precisa ser dada quem fez concurso público a discussão é essa quem fez concurso público para um emprego público precisa ter motivação para ser mandado embora, seja justa causa ou não. E aí decidiram o que precisa, né, Gil?
1: Exatamente. E aí é bom a gente fazer a distinção entre servidor público e empregado público, né? O servidor público também ingressa por concurso público, ele tem ali um período de estágio probatório, um período é, em que ele cumpre e adquire depois uma estabilidade, depois de três anos de cumprimento efetivo, e ele tem algumas garantias que são diferentes do empregado público. É, tanto é que o servidor público ele exerce um cargo depois dessa estabilidade é um cargo efetivo, que ele é detentor de um cargo efetivo e só pode ser dispensado mediante um processo administrativo em que se demonstre ali uma justa causa para que ele seja exonerado, para que ele deixe de atuar no serviço público. O empregado público é aquele que atua nas empresas estatais, que são as chamadas sociedades de economia mista e também as empresas públicas, e aí entra Banco do Brasil Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal e por aí vai. E aí, como eles, para ingressarem, né, e assumirem essa função de empregado público, eles precisam passar por concurso público, surgiu no judiciário exatamente essa grande discussão se, para serem desligados, haveria necessidade de algum tipo de formalidade, como, por exemplo, acontece no âmbito do serviço público, no âmbito do servidor público estatutário. E levando-se em consideração que a própria Constituição Federal estabeleceu que para empregados públicos são aplicadas empresas estatais, são aplicáveis as normas de direito privado, as regras tributárias de direito privado e também a legislação trabalhista, ou seja, eles são regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, surgiu essa dúvida, porque eles ingressam por meio de concurso público, que é um, aí um instrumento previsto para a administração pública, para o serviço público, então eles têm regras daqui, do serviço público, e têm regras também do setor privado. Ele entra como empresas para um
2: servidor, para um é. cargo de empregado Exatamente. comum, né, CL, CLT. E, e
1: outra coisa, Mauro, é, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm dinheiro público envolvido, uhum. né, e elas atuam no interesse público, então havia toda essa discussão, né, sobre a necessidade ou não da motivação na hora da dispensa, e aí o Supremo Tribunal Federal analisou, portanto, essa questão, num recurso extraordinário, e decidiu que a dispensa ela pode acontecer, seja qual for o motivo, pode ser por justa causa ou sem justa causa, a justa causa já é motivada né, naturalmente. Agora, a dispensa né, é, sem justa causa, no, eu falo sem justa causa no aspecto trabalhista, ela tem que ser motivada, o, o empregado público ele tem que saber o motivo pelo qual ele está saindo até para que depois seja possível um eventual controle jurídico sobre a legalidade. Eventual arbitrariedade, é, arbi, né? arbitrariedade, ser mandado embora por um interesse
2: político. É, por um...
1: Exatamente. Uma coisa que, inclusive, que ficou bem registrada pelo ministro Luiz Roberto Barroso foi exatamente esse aspecto. Olha, a dispensa ela, 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 ela não é arbitrária. Ela, até porque, quando se tem, por exemplo, no setor privado, a, a autonomia do empregador de dizer que não seja por qual motivo for, que ele não precisa mais dos serviços daquele, daquele prestador de serviço, daquele trabalhador, ele tem consequências legais, né? como o pagamento de multa, indenizações, é, a questão do FGTS, e aí os ministros entenderam, portanto, por maioria, foi aberto, essa, esse posicionamento foi uma posição... É, divergente inclusive do ministro presidente, Luiz
2: Roberto Barroso porque o, o relator ministro Alexandre de Moraes é. tinha votado é, pela possibilidade da, 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 da dispensa, desnecessidade não do precisa isso pode mandar sem embora motivo. sem sem nenhum motivo né mais, e ele baseou
1: é... esse entendimento, e é, inclusive os que acompanharam, né, no sentido de que essas empresas, por atuarem em regime de concorrência, por estarem aí submetidas ao setor privado, elas, portanto, deveriam seguir com as mesmas regras da consolidação das leis trabalhistas sem essa necessidade de
0: motivação. Agora, você falou sobre a divergência aberta pelo ministro-presidente, a gente separou o trecho, vamos, vamos acompanhar um pouquinho da claro. fala dele? Vamos.
3: A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. Portanto, o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa, o direito que eles têm de levantar o fundo de garantia, a meu ver, não afasta a necessidade de uma mínima motivação no caso de dispensa. Portanto, prezados colegas, eu estou propondo como tese aqui a seguinte: as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm o dever de motivar em ato formal a demissão de seus empregados admitidos por concurso público. Tal motivação pode consistir em qualquer fundamento razoável, não se exigindo que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. É isso, a justa é. causa
2: já é um motivo né? já definido lá na Agora, CLT.
1: Vale pontuar dois, duas coisas. Né? Essa questão relacionada não precisa de um processo administrativo, como a lei exige no caso do servidor público, ou seja, é uma motivação, você tem que pelo menos dizer e informar o empregado público a respeito ali da sua dispensa, mas sem necessidade de um procedimento formal, como o ministro falou, que seria aí um, a abertura Pade, né? de um processo administrativo.
2: Eu achei muito curioso uma fala da ministra Carmen Lúcia no julgamento, uh, que o ministro Alexandre, quando vota, ele fala que era importante não se confundir a porta de entrada com a porta de saída. Sim. Ou seja, o concurso na, 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 na entrada, no ingresso, do, 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 ingresso do emprego, não significa que na, na hora de sair também teria que seguir as regras, né, como se fosse do servidor público. E aí a ministra pública, a ministra é Carmen Lúcia, ela fala né, que se os princípios da administração são observados na entrada, Devem ser observados também na saída para ela. Sim. Né? Então, assim, entrou por um concurso público, é diferenciado, apesar uhum. de você entrar para um cargo, para um emprego CRT, é... Houve um diferencial, então... Houve assim,
0: uma seleção, houve né, gente? Seleção, Ele não caiu ali de paraquedas. É né? público,
2: ah, então merece é. um, um, uma, né? Né? uma diferença maior. E ela fala, então, é. respeitou no, na entrada, respeita na saída também, né?
1: É, exatamente. Quanto à tese, o ministro até fez uma proposta de tese, mas ela ainda não foi ajustada com
0: os ministros, o que ficará para uma sessão... Posterior.
2: É, sem data marcada ainda, isso é importante.
0: É isso. Agora vamos falar daquele julgamento sobre é, que trata da proibição do uso de véus, adereço, é, é, óculos, bonés, nas fotos de documentos oficiais. Foi um julgamento que foi iniciado ainda naquela, naquela situação de, de em duas fases, um né? Modelo, então modelo, assim, assim. O que aconteceu até agora foi leitura de relatório... Uh, Sustentações é, horárias. Exato. E o que, que a gente pode tirar desse julgamento por enquanto?
2: É só, é, de novo, contextualizando o caso vamos concreto, lá. até que é curioso, é uma uh -huh. freira que já tinha tirado uma primeira habilitação usando o seu véu, foi renovar a carteira... O hábito. O hábito, uh -huh. desculpa, uh -huh. usando o uh -huh. seu hábito, foi renovar a carteira de habilitação e aí uma resolução do controle disse, não, não pode. E aí, lá vamos Ai, acionar o judiciário, lá vamos lá para o judiciário para ver assim, não, já fiz a primeira, né, tem uma questão de, de liberdade religiosa, né?
1: dignidade que, da dignidade da, da pessoa humana enfim
2: entrar recorreram recorrer ao judiciário então para para poder fazer a sua foto usando é, lá o seu seu hardware religioso o Ministério Público
1: ela, ingressou com uma ação civil pública exatamente questionando essa resolução do CONTRAN salvo engano é do Paraná né
2: isso isso me
1: parece que é de lá que o caso aconteceu o caso, nessa lá. região e o que se busca é afastar essa proibição e no sentido de que o Supremo Tribunal Federal vem a, a declarar que esse tipo de obrigação ele acaba é, constrangendo a pessoa a ter que se submeter a uma fotografia abrindo mão de princípios religiosos e da sua própria dignidade. Então, o que o Supremo Tribunal Federal está analisando envolve todos esses aspectos. De um lado, intimidade é, dignidade da pessoa humana, e, por outro lado, uma questão também de segurança pública, de você ter ali elementos suficientes para identificar uma pessoa em qualquer circunstância. Mas o que tivemos até então foi a primeira fase dessa sessão que está acontecendo de forma bipartida, em que é, houve a leitura do relatório e as sustentações orais que tiveram várias considerações. Inclusive, é, um dos ministros chegou a mencionar a primeira advogada muçulmana sustentando, fazendo sustentação oral no plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, é, ao final da sustentação oral, reafirmou que o Supremo Tribunal Federal ele não compactua com qualquer tipo de intolerância religiosa, né, por conta dos acontecimentos que nós tivemos, e, então, ele deixou isso bem claro, mas a, os, os ministros ainda não passaram para a fase dos votos, né, da apreciação realmente ali do, das alegações de cada uma das partes. Esse momento de intervalo de uma sessão para outra, ele servirá para que a própria sociedade traga e amadureça o tema e para que os ministros também levem em consideração os aspectos que foram trazidos pelas partes que foram admitidas no processo como amigos da corte. E foram sustentações bem
0: interessantes. Super né? é, interessante. Uma curiosidade: uhum. é o
2: caso de uma freira católica, é. e quem sustentou no plenário foi o representante de uma de entidades islâmicas, islâmicas uh, uh, juristas evangélicos, evangélicos, ou seja, né, você está reunindo aí religiões diversas para discutir o mesmo tema. Né, é um porque... grupo grande
0: interessado nisso. Eu, eu vi, eu, eu acompanhei parte da sessão e, e me lembro que, que uma, um dos advogados, um desses representantes, acho que foi até inclusive da comunidade islâmica, e ele, ele colocou assim, gente, não é uma questão de ser, ser só um véu, ela não está usando um véu ali porque ela acha bonito, é uma questão de identidade daquela pessoa, né? Uhum. Da, da, de, de tudo que ela construiu é, ao longo da vida. Cultural, religioso, é,
2: envolve é muita sim. coisa. Né? Um deles fala, é, é. como se ela estivesse tirando a roupa. É. Eu pedir para ela tirar um véu, ou é um hijabe, a pedir alguma uma coisa, mulher não-muçulmana.
1: Para tirar a roupa, é, praticamente,
2: é. para tirar uma foto. né E, por outro lado, o argumento da União é isso é obrigado para to é todos. Sim, é uma obrigação para todos. né Não podemos excluir ninguém.
0: É uma discussão. Vamos ver que como é que eles vão decidir é interessante. A uma sim. decisão. Então, a gente não tem data ainda para a retomada dessa discussão, complexa dos votos, é. né? Então é isso. E pra semana que vem, carnaval aí, a cara semana do Semana que vem. Semana que vem, é carnaval.
2: Plenário não temos, não turmas tem. turma não turma temos. Também não é. tem, exatamente. Agora segue e o plenário virtual. Aí vamos ter que pular. Pula pra vamos ter que pular pra próxima. Aí o ministro Luiz Roberto Barroso já disse que na quarta-feira da outra semana, passado é. o carnaval. Dia
1: 21. Dia
2: 21, vai chamar o caso das sobras eleitorais, que estava pautado para essa semana. Nós estamos em ano eleitoral. Uhum. Então é um tema importante que seja, seja julgado com. Se você me permite claro. só um
1: comentário, inclusive ah. os ministros decidiram uma questão de ordem bem interessante, vou falar rapidamente, envolvendo exatamente essa questão das sobras eleitorais, porque havia um pedido aí de suspensão do julgamento, e como não havia ainda, o novo o relator já tinha votado, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, o caso estava no plenário virtual, e houve um pedido de vista do ministro André Mendonça, e aí... É, esse pedido de vista, a questão de ordem que foi resolvida, é, era para saber exatamente a posição do plenário, se esse pedido de vista, quando devolvido né, em plenário, saindo do plenário físico e indo para o plenário presencial, se implicaria ou não nas... É, renovações das sustentações orais. Os ministros entenderam que não. Apenas o pedido de destaque feito no plenário virtual gera a possibilidade de reinício do julgamento, que implica na renovação das sustentações orais, com possibilidade, é, devendo ser mantidos votos dos ministros já aposentados. Então, acho que vale a pena a gente fazer também esse esclarecimento dessa questão de ordem super importante.
2: É, porque a renovação que, que a GI fala é isso, já, já houve sustentação oral no plenário virtual. Não é que eles não tenham o direito de falar. Não Isso. falaram no plenário virtual. Já tiveram o momento, né? O julgamento já começou, já tem voto proferido. Então, assim, os ministros entenderam que não, já está acontecendo o julgamento, não é hora mais de, de sustentação. Diferente do caso, como a gente falou, do destaque. Aí sim, o destaque é como se parasse parou tudo, vamos começar tudo zerou. de novo, zerou e vamos lá, e aí vamos ouvir de novo as partes. Sim. Então, foi, foi realmente, é. juridicamente é um tema interessante. É né? isso, sim, juridicamente. É sempre, sempre importante. Isso. É
0: isso, mas tem a questão da audiência também, já a previsão de audiência pública, não é isso? É uma audiência, é uma audiência de conciliação. conciliação.
3: De conciliação, dizer, é, aquela isso. questão do Rio
2: de Janeiro, né de apreensão de, apreensão apreensão de, de, de adolescentes e menores que estariam em situação de rua, que estariam sendo apreendidos sem estar em situação de flagrante. É uma situação um pouco delicada, realmente, um tema bem é, complexo, você sair prendendo crianças na rua, é, apreendendo, né? Que são menores, é, não pode é, ser prisão, situação apreendendo, de rua, situação né? de rua. E
1: aí é, tem uma ação que foi apresentada, uma reclamação pela Procuradoria-Geral da República, é, exatamente questionando uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu uma decisão da vara é, relacionada à infância e juventude, também do Rio de Janeiro, e aí a decisão proibiu a apreensão de menores, tanto no município como no estado do Rio de Janeiro, de menores em situação de rua, validando apenas as situações de Flagrante, flagrância, né? e aí com a decisão do Tribunal de Justiça, essa decisão foi suspensa, permitindo então que se operassem as apreensões, independentemente de ter flagrância ou não, e aí vem o Ministério Público, até o Supremo Tribunal Federal apresentando uma reclamação informando que essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do presidente, acabaria é, confrontando uma decisão anterior do STF que validou os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ministro Cristiano Zanin é o relator, entende que, as, que é um caso que demanda discussão entre todas as partes envolvidas, inclusive já tem diversos é, representantes de instituições ligadas à defesa de, de adolescentes, de crianças e adolescentes, no sentido de de que é, é um tema que deve ser resolvido de maneira conciliatória por isso designou essa audiência de conciliação em que as partes poderão trazer ali soluções que se ajustem aos interesses de todos os envolvidos
2: aquele caso daqueles arrastões no Rio de Janeiro que sim, a gente vê muito pela imprensa sim, né? estava acontecendo muito um tempo atrás acontece com alguma frequência pelo menos o que a gente né uhum. vê noticiado e aí então a polícia começou a com essa operação de apreender meninos na rua mesmo que não estivessem nos tais arrastões e aí que veio essa, dispo, essa discussão, assim, não, peraí, na flagrância, cometendo lá o arrastão, ok, o, o, né, você ia apreender, mas fora disso, é. né, não seria possível, e é isso que vai tentar se conciliar aqui no Supremo.
1: É isso, gente. É, tem mas, também a pauta fazer. verde, e não podemos deixar de mencionar a sessão solene de posse
0: no dia 22. Ah, dia 22, do ministro, ministro Flávio Domingo. O
2: ingressando e essa completando aí. o time
0: aqui. <risos> <exatamente. Estamos risos> Teremos novidade, é isso, gente. Encerramos, né? É isso, por hoje, sim. Então, para você, muito obrigada pela companhia. Ah, eu tenho uma novidade. Você continua assistindo a gente pelo nosso canal do STF no YouTube, pelo Spotify, ouvindo a gente pela sua plataforma de áudio preferida. E agora você também tem um e-mail para interagir com a gente, que é anota aí, podcast@stf.jus.br. Lá você pode. Falar com a gente, mandar crítica, sugestão. É um canal, mais um canal perguntas aberto. Que perguntas que você queira ver
2: respondida, dúvidas que você tenha é. ficado de outros episódios. É mais um canal,
0: Enfim, né? Vamos estreitando conversar aí isso. os laços vamos conversar. Mais uma vez, obrigada pela companhia e até a próxima.
2: Tchau, gente. Até a próxima. Continue com a gente.
0: Até a próxima.